0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo, hier ist Miriam.
1: Und hier ist Katrin mit dem Mama-Podcast.
0: Heute wieder mit einer Hörerfrage. Und zwar geht es um... Eigentlich ist es die Frage einer Mutter. Also Ausgangsposition ist, dass sie gerne in Ruhe die Wohnung sauber machen möchte montags und ihre, ich glaube, vierjährige, ne, vierjährige Tochter bisher vor den ähm, Fernseher gesetzt hat, weil sie Angst vorm Staubsauger hatte und jetzt das auch ganz gerne hätte, dass es ohne Fernseher funktioniert, weil sie findet, dass das nicht die ideale Lösung ist. Allerdings merkt sie, dass wenn es nicht funktioniert und das, ähm, wenn ich das richtig verstehe, würde das für sie bedeuten, dass sie in Ruhe sauber machen kann und sich ihre Tochter irgendwie anders beschäftigt, dann wird sie wütend und zwar richtig wütend und so, dass sie halt auch wirklich ausrastet und ihre Tochter anschreit, was ihr hinterher halt auch total leid tut und was sie nicht möchte. Und genau dafür sucht sie eine Lösung. Warum wird sie so wütend und was kann sie dagegen tun?
1: Zumal es ihr auch hinterher total leid tut, weil das Kind dann auch Verhaltensweisen sie zeigt, die nicht so angenehm sind. Von in, in Form von Mama ärgern oder hauen oder
0: Ja, oder halt letztes Mal auch gesagt hat, äh, Mama, ich hatte Angst vor dir. Also nach der Entschuldigung dann.
1: Ich finde es so toll, dass ihr Podcast-Hörer und also hm. beziehungsweise Podcasthörerinnen schon reflektiert, dass es halt oft an eurem Verhalten liegt, dass ihr bei euch etwas verändern müsst, um nachher bei den anderen, also bei euren Kindern ein anderes Verhalten rauszukriegen, sozusagen. Und dass ihr daran arbeiten möchtet, dass ihr anders handelt und nicht mehr gefangen seid in den Emotionen.
0: Ja, also natürlich, was das ist halt eigentlich wieder so eine perfekte Frage die wir im Kurs super ausführlich auch beantworten, indirekt sozusagen, weil es halt in den ersten Modulen genau darum geht, um dich, wie du anfangen kannst, in dir selber Sachen zu verändern und daraufhin schon siehst, was sich auch im Verhalten deines Kindes verändert. Und vielleicht nehmen wir einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt, weil wir natürlich hier nicht so viel Zeit haben wie im Kurs was eine Idee sein könnte, wie sie das verändern kann, oder? Genau. Genau. Und ansonsten äh, für die von euch, die halt merken, ja, das kommt mir bekannt vor, echt das Beste, was ihr machen könnt, ist, in unseren Kurs zu kommen. Weil da werdet ihr das einfach ein für alle Mal lernen und in Zukunft in allen möglichen Bereichen anwenden können. Weil
1: sie schreibt auch, dass hinter jedem Verhalten ja ein Bedürfnis liegt. Und sie fragt sich, welches Bedürfnis hinter ihrem Verhalten liegt. Und es muss nicht immer ein Bedürfnis sein. Natürlich kann das... Das Bedürfnis sein, danach gesehen zu werden, auch in dem, was man tut, dass das Kind nicht darüber läuft, weil sie auch so sagt, oh, warum mache ich, muss ich hier eigentlich alles immer machen und so brüllt sie dann. Und das zeigt vielleicht auch, dass da das Bedürfnis dahinter ist, gesehen zu werden. Auf der anderen Seite ist, und da kommen wir jetzt mal so ein bisschen in diesen Kursinhalt, das ist vielleicht auch einfach nur eine Verhaltensweise, die du als Podcasthörerin bei deinen Eltern kopiert hast, weil du das als Kind nicht durftest, durch das frisch Gewischte zu laufen dass dich das deswegen aufregt oder du hast es irgendwo beobachtet. oder Es ist einfach nur ein Verhalten, was du ändern kannst. Einfach mal dich zu beruhigen, das ist alles nicht so schlimm. Und dein Kind wird sehen, dass du dich halt veränderst. Und das ist das große Geschenk an dein Kind. Wenn du vorher jetzt gemeckert hast, dass du es dann halt einfach nicht mehr tust. Ja. Und eine Sache, die wir im Kurs machen, ist, es hilft nichts zu sagen ich will das nicht mehr, ich will nicht mehr schreien, ich will mich nicht mehr aufregen, ich will nicht mehr mein Kind packen und aufs Sofa setzen. Ich möchte so diese ganzen Dinge nicht mehr tun, sondern wir brauchen ein Alternativverhalten, wenn wir etwas verändern wollen. Und das dürfen wir uns dann, wenn es nicht von alleine kommt, einfach auch mal zurechtlegen, damit unser Unterbewusstsein auf dieses Verhalten zurückgreifen kann. Weil bisher hat das Unterbewusstsein wahrscheinlich nur die Referenz, wie es früher in der eigenen Familie war zum Beispiel wo vielleicht geschimpft wurde, wenn man durch das Nasse gelaufen ist oder gekleckert hat, wo, wenn frisch gewischt oder gesaugt wurde oder wieder Krümel auf dem Sofa waren nach dem Saugen und das gab Ärger. Ja, also ist es wichtig, dass du dir schon mal aufschreibst, du weißt ja genau, was du nicht mehr willst. Das kannst du dir auf der einen Seite aufschreiben und auf der anderen Seite schreibst du dir auf, was du stattdessen möchtest. Wie möchtest du anstattdessen reagieren? Wie möchtet ihr euren Tag oder den Montag, wenn du sauber machst, wie soll die Zeit aussehen, die ihr verbringt in Schön?
0: Was ich auch immer spannend finde, wie will ich mich dabei fühlen? Mein Gefühl ist, ja, es, also du hast geschrieben, du weißt nicht genau, was dein, warum du so wütend wirst. Vielleicht sind es die aus auf dem Boden, muss aber nicht sein. Mein Gefühl ist, du hast irgendetwas, was du dir davon erwartest. Also ob das ist ein Gefühl von Ruhe oder Vielleicht auch ein Gefühl von einfach mal was tun können, ohne dabei gestört zu werden. Weil du auch geschrieben hast, ähm, mit zwölf Monaten hatte ich das mal, als ich nicht in Ruhe duschen konnte. Meine persönliche Erfahrung, du kannst ja schauen, inwieweit das für dich zutrifft oder inwieweit das vielleicht anders für dich zutrifft. Ich merke, dass es für mich manchmal anstrengend ist, wenn ich immer unterbrochen werde, ganz egal, ob es eine in Häkchen häusliche Pflicht ist, also wie ich will essen, kochen und habe so meinen Plan im Kopf und will die Zucchini schneiden und danach die Nudeln aufsetzen. Und das ist der Plan, den ich im Kopf habe. Und währenddessen kommen immer Störungen rein. Und das ist auch vollkommen egal, ob das mein Kind ist, das ankommt und will dann auf den Arm. Und auf einmal muss ich alles wieder umplanen, weil ich kann mit Kind auf dem Arm nicht die Nudeln mit heißem Wasser abgießen. Oder ob das mein Mann ist, der dann hier nochmal wissen will, was machen wir denn eigentlich morgen und kannst du hier nochmal und ich brauche nochmal kurz eine Unterschrift von dir und, und so. Also das sind manchmal so Momente, wo ich merke, in meinem Kopf wird es dann zu viel und ich hätte gerne mal wieder, so wie es früher war, einfach die Zeit, ganz alleine, dass ich das erledigen kann, relativ schnell und ungestört. Genau, also worauf ich hinaus wollte, ist, was du auch planen kannst, ist dann eben, was für ein Gefühl möchte ich gerne in der Situation haben? Nämlich zum Beispiel das Gefühl von Entspannung. weil
1: das Oder Gelassenheit.
0: Wäre, oder Gelassenheit. Oder vielleicht ist es was, was einfach mit dir zu tun hat. ne? Weil um dein Bedürfnis, welches Bedürfnis nach welchem Gefühl hast du? Ist es dieses Gefühl von Erleichterung? Ist es dieses Gefühl von Ruhe? Ist es von Freiheit von selbstbestimmt etwas tun zu können, wirklich nur alleine das zu entscheiden. Und je nachdem, was das ist, kannst du auch schauen, ist der Plan, wenn mir das so wichtig ist, wie ich ihn habe, ist immer Montagmorgens zu machen, tatsächlich der richtige? Oder ist es eine Variante, dass ich mal ausprobiere, das an einem anderen Tag zu machen, wenn ich weiß, mein Mann ist zum Beispiel zu Hause und kann sich um die Kleine kümmern, sodass ich das ungestört machen kann. Einfach da nochmal überlegen, was gibt es für Lösungen, damit ich das, damit ich dieses Gefühl matchen kann, was ich brauche. Weil Es muss ja nicht das sein, dass es ungestört sein muss. Es kann ja auch sein, dass ich dabei Musik hören möchte oder dass ich ein Hörbuch hören möchte und ich will aber verstehen, was derjenige sagt. Und wenn mein Kind immer dazwischen quatscht, dann kann ich das nicht hören oder ne also das, das kommt ja einfach auf die Situation an. Oder eben auch das, wie du sagst, ich hätte gerne diesen Moment, diesen einen Moment, wo ich in das Haus gucke und alles ist sauber. Und dann zu schauen, okay, vielleicht, wie kriege ich das hin, dass ich diese fünf Minuten habe?
1: Genau, und manchmal hilft es ja auch, die Bedeutung zu verändern. Und ähm, wir haben dazu schon eine Podcast-Folge aufgenommen, Kinder und Haushalts, glaube ich, unsere Folge 215. Hm einfach da auch noch mal reinzuhören und sich wirklich noch mal bewusst zu machen, wie schön das ist, wenn dein Kind die Möglichkeit hat zu lernen, wie Haushalt funktioniert und es darf natürlich auch lernen, wie für dich das funktioniert. Das heißt nicht, dass dein Kind da die ganze Zeit durch dein frisch gewischtes rumlaufen muss oder vor dem Staubsauger rumrennen muss oder sowas. Nur es ist für euch eine neue Situation und ihr dürft halt lernen gemeinsam den Weg zu finden, dass es euch beiden dabei gut geht und du hattest schon eine so tolle Idee. Also ich fand das, habe mich echt gefreut, als du als ich das gelesen habe von dir, dass du geschrieben hast, letztes Mal hast du ihr gesagt, du kümmerst dich um dein Zimmer und ich kümmere mich um die anderen Sachen und das hat super funktioniert, hast du geschrieben. Und da auch so flexibel zu sein, was weiß ich in der äh, Küche, die unterste Schublade bei mir sind da halt diese ganzen Dosen drin. Mal zu fragen, kannst du das für mich neu sortieren und ich mache in der Zeit hier sauber oder meine Kinder hatten früher so einen kleinen Wischeimer und durften das Treppenhaus in der Zeit wischen. Das war dann egal, ob das klitschnass war. Mhm. Irgendwie einen Platz finden, wo das Kind sich ausprobieren kann, wo es dann halt auch nicht drauf ankommt, ob es jetzt zu nass ist oder, oder so. Oder
0: und flexibel genug sein, dann auch neue Ideen parat zu haben oder auch mit deiner Tochter darüber zu sprechen, was sie gerne machen würde. Dass genau. Weil höchstwahrscheinlich nicht für dauerhaft, dass immer spannend sein wird, das eigene Zimmer aufzuräumen, sondern sie will ja diese, das ist ja das, was du schreibst, sie will ja auch das machen, was du machst, ja, vielleicht kann sie in einem Zimmer den Staubsauger ausprobieren, ja. während du das andere schon wischst, genau. oder so, und mal mhm. macht sie ihr eigenes Zimmer, oder so, und ich glaube, das hat mal eine unserer Kursteilnehmerinnen so schön geschrieben in der Referenz, sie meinte, sie hat erkannt, dass auch mit Kind nicht immer alles gleich bleiben muss, und die andere Variante von, ich finde raus, was mein Bedürfnis ist, und suche einen Weg, wie ich das befriedigen kann, ist zu akzeptieren, dass etwas nicht mehr so sein wird, wie es mal war für eine bestimmte Zeit. Und das könnte es auch sein zu akzeptieren, dass dieses Saubermachen alleine und ich habe es danach so, also wie diese Erwartung auch früher immer war, das loszulassen und neu neues Bild zu finden von, wie du ja schon gesagt hast, auch okay, sauber machen ist jetzt, das mache ich mit meinem Kind zusammen und dann aber auch komplett neu definieren, woran erkenne ich den Erfolg. Und für mich sind die Erfolgsmomente dann nicht notwendigerweise die gleichen Kriterien, die ich früher gehabt hätte von, okay, der Fußboden ist blitzeblank und alles ist weggeräumt, ordentlich in den Schubladen und, und, und. Sondern die Erfolgskriterien sind auf einmal, mein Kind hatte einen Riesenspaß dabei, den Staubsocker auszuprobieren. Und heute hat sie tatsächlich das allererste Mal geschafft, diesen Wischer so richtig cool auszubringen, diesem Wischding. Und in dem Moment verändert sich dein Fokus und dein Gehirn hat was anderes zu tun, als wütend zu werden. Nämlich zu sehen, oh cool, guck mal, und das hat sie heute ausprobiert und das hat sie sich bei mir abgeguckt und das hat heute funktioniert und... Wenn ich hier auch immer wieder sage, pass auf mit den Fußtapsen, guck mal, wir gucken uns das mal an, wie die entstehen und dass die, wenn es trocknet, nicht weggehen. Und ich möchte das bitte nicht. Kommen, wie können wir da aufpassen? Eine andere Variante, oder was ich
1: noch ausprobieren würde, wäre den State verändern. Also für mich selber. Eine Musik anzumachen, die mir gut tut beim Saubermachen, Singen beim mhm. Saubermachen, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen ja. oder vielleicht auch mal dieses, es gibt ja dieses schöne Mantra, Frieden beginnt bei mir und das sich immer wieder zu sagen, Frieden beginnt bei mir, Frieden mhm. beginnt bei mir und zwar bevor es eskaliert, also bevor du in diesen hohen Erregungszustand bist, mhm. sondern vielleicht. Schon, wenn du daran denkst, sauber zu machen. Na, Frieden beginnt bei mir. Und dann fängst du an, sauber zu machen. Mhm. Sagst dir nochmal: Frieden beginnt bei mir. Oder fängst an, halt ein Lied zu singen, ja. um in einen anderen State zu kommen. Weil das wirkt im Gehirn halt wie so ein Musterunterbrecher und hält dich davon ab, in dieses alte Gefühl zu kommen.
0: Ja, ich habe da jetzt noch mal eine andere Richtung. Die geht ein bisschen genau in das Gegenteil. Ich hau das jetzt einfach mal mit raus. Ich merke, dass ich in solche Situationen gerate, wenn ich mich zu sehr um mich selber drehe. weil einfach als Satz nur mal wirken lassen. Wenn es sich zu sehr um mich dreht, ich will das jetzt machen. Deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Ich habe das nämlich manchmal, gerade dann, wenn ich auch probiere, nebenbei eine Musik zu hören, weil auf einmal ist da auch wieder in meinem Kopf etwas, das sagt... Ich will jetzt diese Musik hören. Ich will mich jetzt so fühlen. Und in dem Moment dreht sich in meinem Kopf die ganzen Gedanken so viel um mich und meine Gefühle und was ich brauche, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mich auf die anderen Menschen, die da sind, dann einzulassen. Und vielleicht da nochmal zu schauen, das wäre ja auch eine ähnliche Idee mit zu gucken, wie kannst du deine Tochter mit reinholen, den Fokus zu verändern und von dir selber wegzugehen und den Fokus auf deine Tochter zu lenken. Natürlich ist es wichtig, dass es auch mal um uns geht. Ja, Es geht nicht um, dass ich gebe mich auf. Es geht eher um dieses, ist es das Ego, was die ganze Zeit da irgendwie gegen irgendwas kämpft oder so. Und, und was passiert, wenn ich mir die Frage stelle, was würde die Liebe tun? Und wenn ich in die Liebe gehe und den Raum meines Herzens aufmache und es mir erlaube, dass es in dieser Situation um etwas anderes geht als um mich.
1: Und das braucht man einfach nur mal wirken lassen. Das kann man nicht beschreiben. Das ist jetzt keine Technik, die man nee. in einer gewissen Weise anwendet. Sondern das ist einfach nur mal ein Gefühl, eine Energie, die man da reinbringt, die eigentlich die ganz, ganz viel verändern kann. Ja, ich glaube oder hoffe, da sind einige Tipps dabei, die du für dich anwenden kannst und mal ausprobieren kannst, um da in diese Situation für dich mehr Leichtigkeit zu bringen und einfach eine neue Gewohnheit zu schaffen, mhm. weil es ist nun mal eine neue Routine, die ihr da entwickeln dürft und Routinen brauchen halt ein bisschen Zeit, um automatisch zu funktionieren. Mhm. Ja. Dabei wünschen wir dir viel Spaß und allen anderen Podcast-Hörerinnen. Bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen wachsen lässt.